0: «Фактори стійкості» – мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Усім привіт і з вами на зв'язку Наталя, офіційно керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Спотіфай, Саундклауд, Епл та Гугл-подкастс Радіо Сковорода.
1: Привіт-привіт! І на зв'язку Наталя. Офіційно керівниця партнерств Української волонтерської служби. У ваших вухах та телефонах людина, яка десь ще в пошуках опори та сенсу, яка любить досліджувати людей та вірить в силу любові. І сьогодні з вами знову «Фактор стійкості», де ми поговоримо про ті опори, гучні і тихі, десь дуже потаємні, а десь досить прості речі, які тримають нас вкупи. І з нами сьогодні на зв'язку Віталій Селик, директор та співзасновник благодійного фонду «Сміливі». Привіт!
2: Привіт! Радий бачити, чути.
1: Я теж, я рада знайомству насправді, бо я дуже багато про вас чула, дуже знаю багато ваших волонтерів, навчала їх волонтерському менеджменту навіть. От, тому знаю про вашу таку силу спільноти, але ніколи не була знайома тобою, тому для мене це прям суперцікаво. Ну і наше традиційне питання – як ти сьогодні? На чому стоїш сьогодні?
2: Та я, як і всі, знаєш, мені здається, всі ми нині стоїмо на вірі і на співучасті, співпідтримці. Це все, що нас тримає, відчуття того, що ти не один, є люди, які з тобою, і є люди, для яких ти.
1: Клас, а що ну, це такі дуже красиві слова, насправді глибокими сенсами. І Що для тебе ця співучасть? Про що це? Ну тобто, можна кажучи, та у вас це класно проявляється на толоках, та? тобто, коли ви всі разом, це прям супернамацально. Але коли, наприклад, толок немає, та? І, і ця віра пропадає. Про що це тоді співучасть?
2: Та ні, ну це ж не тільки про толоки, які угу. як виїзди, де ми займаємося. Як, як робимо, робимо якусь діяльність допомоги. Це постійна співучість з якимись іншими людьми в проєкті всередині, де ми вигадуємо ще якісь інші проєкти. Uh-huh. Думаємо, чим вони мають, можуть і мають бути цінні в цей час, чим ми можемо зараз бути корисними і допомогти, як ми можемо задіяти інших людей, як ми можемо підтримати інших людей. Так і це робота поза організацією, коли у тебе є якісь... Інші волонтери, які займаються іншою діяльністю, ти їх підтримуєш, є друзі, які там на фронті, і ти їх підтримуєш, є родинні зв'язки. І оця вся взаємодія, яка зараз несеться, воно все тримає нас у великій такій хмарі взаємопідтримки, бо якби не це, ми б уже давно розвалилися.
0: ФАКТОРИ СТІЙКОСТІ Подкаст про
2: можливості людської небайдужості.
1: Дуже дякую за відповідь. Ти що сказав про віру. В що віриш найбільше?
2: Я вірю в те, що все буде добре насправді. Тобто це віра і в те, що ми переможемо, і віра в те, що ми зможемо пронести оцю єдність, яка у нас сформувалася в перші дні війни. Це те, насправді, чого нам не вистачало 31 рік незалежності. Mm-hmm. І нам вдалося це зробити. Ми побачили, щоб коли ми разом – це робимо, uh-huh. коли ми разом – ми більш успішніші, коли ми разом – ми приваблівіші туди, на Захід, до наших партнерів, бо до цього ми виглядали як якийсь такі розгул, розбрат і такий незрозумілий якийсь табір, який взаємом воює, народ воює з владою корупціонером, Захід воює зі Сходом. Ну, воює, мабуть, зараз недоречне слово, але принаймні сперечається і немає такої якоїсь загальної позиції. Uh-huh. І нам зараз вдалося її якось організувати. Ми почали вчитися знаходити компроміси. Ми взагалі, в принципі, держава підліток довгий час була. Держава, яка народ, який любив патерналізм, який казав, що влада не така, бо влада не хоче нам допомагати, давати гроші, кращу зарплату, нижче ціни. А ми нічого не будемо робити, ми не будемо брати участь в політиці, бо mm-hmm. політика брудна. До речі, це один з факторів, як Росія заходила на наші mm-hmm. політичні риночки, намагаючись залишати там більше своїх агентів і не пускати туди адекват. Людей. І сьогодні, коли сталася ця війна, ми швидко подорослішали. Ми стали вже народом, який відповідає за свою країну, відповідає за свій стан. Звісно, не всі ще зрозуміли, але ті, хто зрозумів, той вже зараз включився і став ставитись і до держави по-іншому, і до влади по-іншому, і до армії, і до своєї діяльності. Тобто ми зараз насправді в великому такому процесі трансформації, Можливо, війна трошки пришвидшила це дорослішання, яке могло затягнутися ще на роки вперед, але в ідеалі воно мало статися ще там в 92-х як це сталося в Польщі і інших країнах.
1: Дякую, дякую за таку розлогу відповідь, і це насправді дуже сенсовно і змістовно, коли думаєш там про те, та і на чому, на чому ця віра в принципі тримається, бо начебто ми всі дуже багато говоримо про віру. Але але у кожного вона все одно знаєш якесь своє формулювання в цьому. А як взагалі ти прийшов до фонду? Ну тобто, да, до цей шлях до заснування фонду, що, що тебе туди привело, і як він заснувався?
2: Це насправді довга історія. І в моїй особистій біографії це фонд – це просто та річ і та організація, яка об'єднала всі мої попередні досвіди, знайомства, репутацію, банальне навіть резюме там, мої досвіди роботи в журналістиці, в громадській діяльності, в благодійних фондах, мої досвіди роботи в громадських організаціях. Раніше я, наприклад, був довгий час активним членом молодіжної організації «Фрі» навіть uh-huh. був керівництві цієї організації. Тому є розуміння, як працювати з групами волонтерів, як об'єднувати їх. Але важливо, і, мабуть, це найважливіша історія, це те, що люди, які навколо організували оцей наш спільний фонд. Починаючи від співзасновниці Альони Крицук, яку я знаю там ще з 2009 року з цієї ж «Фрі», Десь потім наші шляхи розійшлися, але війна їх об'єднала. В принципі, війна якась така дивна історія, яка допомогла знайти і повернути в життя людей, з яким, яких ти ніколи не знав, або з якими вже втратив зв'язки. І, з іншого боку, вона допомогла втратити тих людей, які угу. не те, що були сильно достойні. Вона проявила людей. Ті люди, на яких ти ніколи не сподівався, що вони зможуть правильно зреагуватися в ці кризові моменти, вони на, вели... на великий подив зреагували і показали свою ефективність. Були люди, які були ефективні до того і ще більш ефективніші тепер. А були люди, у яких була офігенна обгортка раніше, і вони просто зникли. І, можливо, через те, що з'явилося багато інших хороших людей в ці всі часи, а ті люди просто зникли, я навіть не знаю, хто це. Вони просто забулись, витерлись uh-huh. з пам'яті. Uh-huh. Тож, і організація, яка от створена навколо, вона створена з людей, яких я знав раніше, і десь ми розходились, з людей, які поруч йшли довгий час по життю, і ось вони тут знову разом. І абсолютно нових людей. У нас е, наш волонтерський підрозділ, по суті, найбільше організовувала з перших днів нашої організації Саша Луцак. Uh-huh. Е, це випускниця Української академії лідерства. Їй 20. І вона класна за менеджера цю історію. Є якісь волонтери, які долучалися як координатори. В якийсь момент ми стали вже фондом, нам вдалося взяти перший грант, ми змогли виплачувати там, перші зарплати людям. І для когось це стало черговою роботою, а для деяких людей в організації це стало, в принципі, першою роботою в житті. І причому роботою, яка з хобі, uh-huh. з волонтерства, переросла на роботу, яка приносить задоволення, бо це робота з волонтерства.
1: Так, це кайф.
2: Звісно, тут же постає питання, що отут ти був волонтером і робив це безкоштовно, а тепер ти заробляєш за це гроші, а хтось не заробляє. Ну, наприклад, волонтери чи координатори, uh-huh. чи волонтери, які просто виїжджають перебирати. Але з іншого боку, це робота, на якій людина вже виділяє там, повний свій робочий день, і вона несе за це відповідальність е, доволі високу. І за свою роботу, і за тих волонтерів, яких вона координує, і за тих господарів, з якими вона комунікує. Тобто це, по суті, плата, це історія за плату, за твою відповідальність.
1: Mm, ну так, це вже повний, знаєш, це такий новий етап. Тобто, умовно кажучи, ти волонтерсті віддаєш свій ресурс, а робота, то вже інша. Тепер ти вже, знаєш, ти просто якось дуже, ти ростеш, тому що ти стаєш працівником, воно кажучи, громадського сектору та благодійного фонду. І тут така історія, коли тебе має це переключитися. Я просто теж, я прийшла там стажисткою, волонтеркою в УВС, та, і, і тут вона так оп, і має, типу, переключитися, що ага, окей, тепер, тепер я працюю вже тут. І це прикольна думка, насправді. Але і, я да? скажу,
2: що переключаються не всі,
1: uh-huh. і
2: у нас є там достатня кількість, якщо не більша кількість нашого вже робочого офісного колективу, які у вихідні дні, знову ж таки, їздять до нас волонтерять, чи допомагають волонтерять в інші фонди. Мало не щотижня хтось з офісу відпрошується відвести корч на схід. І я знаю, що вони там справді важливо це роблять. Причому ми навіть частково допомагаємо іншим фондам. Бо у нас в фонді працює, наприклад, Михайло Опекан, він у нас працює проєктовим менеджером, uh-huh. але сам є співзасновником фонду Musician Defense Foundation. Uh-huh. Це фонд, який допомагає е, артистам, музикантам, акторам, які зараз перебувають на війні. Тобто вони цілю, знаєте, uh-huh. Бо Є фонди, які допомагають виключно там, певним бригадам, ротам чи ще чомусь є фонди, які допомагають певним профспілкам. Uh-huh. Це про них. І тому, коли він приходить, каже, нам треба... Е, там відвести якусь гуманітарну допомогу для наших хлопців, чи можу я попросити два вихідних дні? І я розумію, що це по суті часткова підтримка нашого фонду до іншого фонду.
1: Окей, Цікав, цікава стратегія. Навіть не задумувалась про таку. Дякую.
0: Фактори стійкості на радіо Сковорода.
1: А звідки взялась назва сміливі? Що, ну, тобто, чи, знаєш, бо є, тут є два варіанти. Або це був такий, типу, просто щелчок, да? там так захотілося, або це був якийсь там брейншторм, вкладення якогось сенсу, і хочеться дізнатися, що за там стоїть.
2: Це була історія від початку. Ми колись засновувались, ми відразу як люди, які давно вже в громадській сфері, почали думати про якісь цікаві назви для себе, перебирали, там якісь перші назви були «Рембригади», рембусик, бо думали, що у нас буде бус, в якому будуть інструменти, їздити волонтери, щось ремонтувати. Тому рембусик. Бо ми думали, що назва має бути якоюсь простою. Але все не могли вигадати якоїсь фінальної фінальної назви. І десь в якийсь момент вирішили, що у нас поки що для початку просто є гасло «Сміливість відновлювати». Угу. І це гасло, а назву про вигадаємо потім. Потім ми перебрали всіх можливих тваринок, там, знаєте, бобри, синички, які займаються відбудовою. Ну, знаєте, як ці Блідно,
1: бобри, які займаються відбудовою, це цікаво.
2: Ну ти ж в яке село не заїдеш? Там цей будівельний магазин обов'язково Бобер, який несе дошку чи ну, так, Бобер так. з молотком. Потім ми перебрали всі слова, всі можливі слова, які пов'язані з відбудовою: надбудова, перебудова, новобудова от все, що тільки оново, а все, що пов'язане з оновленням, ага. онова, віднова, щось таке крутили, крутили. А потім, вже в якийсь момент, поки ми вигадували собі бренд, через те, що у нас перші футболки на них було написано Сміливість відновлювати наших волонтерів вже почали називати сміливі. Ну, ці це оці сміливі приїхали. Ага. Сміливі приїхали допомагати. І ми вирішили просто вже не думати далі про Цвенц, а зупинитися просто на найпростішому, що ми волонтери, Сміливі, Сміливі робити що? Відновлювати, Сміливі відновлювати. А потім вже, коли десь через півроку ми подумали про те, що пора переростати з волонтерської ініціативи на фонд, то для фонду ми вирішили скоротити цю назву просто до Сміливі, і бо це таки виходить у нас модальний бренд. У якого ми можемо проекти називати далі зі словом сміливі. Сміливі школи, сміливі велосипеди, сміливі та,
1: розгалуження,
2: сміливі скаути тощо. І це пішло. Тобто, тепер у нас вже є практика використання логотипу всередині організації. Клас. А
1: що робить ще крем від нове?
2: Ну зараз.
1: Ну,
2: власне, у в... нас е- волонтерська спільнота найбільше займається розбір завалів, дрібні угу. ремонти. Сам фонд, уже як професійний фонд, займається крупнішими проєктами на кшталт відновлення шкіл цього року. Ми відновили 12 шкіл в Київській, Харківській, Чернігівській областях. З них одна школа Мазанка. Потім відновили три дитячі садочки за цей рік потім у нас є ще проєкт по відновленню велосипедів, вони гуманітаркою приходять з Нідерландів, але uh-huh. це старі вживані велосипеди тут ми організували соціальну веломайстерню спільно з нашими партнерами з Юсайкл і ще там uh-huh. іншими організаціями ми їх тут ремонтуємо і передаємо волонтерам на деокуповані території і ще у нас цього року був великий проєкт «Сміливі скаути» ми, по суті, документували з одного боку злочини війни, а з іншого боку записали історії людей для подальшого фанрейзингу. Це була умовно машина, в якій їде інженер-будівельник, який записує вартість і перелік робіт, які треба зробити, щоб відновити приватний будинок. Uh-huh. І журналіст, яка записує історію про цю людину з фотографіями. Далі це все опаковується в кейс, розміщується на сайті підмога.gov.ua. І Далі різні донори, донатори можуть обирати собі історію на відновлення, в залежності від свого ресурсу, uh-huh. бажання, потреб. Тобто ми такі різнопрофільні. І зараз ми плануємо вже наступний рік, крім цих проєктів, які я згадав, ми хочемо ще запустити великий всеукраїнський проєкт «Агенти відновлення». Це мережа проєктових координаторів, на місцях, в областях, які будуть допомагати зв'язувати донорів, влади, громади, активістів для того, щоб пришвидшити відновлення в регіонах. По суті, це масштабування історії нашого фонду mm-hmm. в регіональній історії. Знову ж таки, це історія про взаємодію з волонтерами, місцевими mm-hmm. тощо. І найважливіша історія, яку ми хочемо ще зробити, це історія про об'єднання і взаємодію. Ми хочемо заснувати асоціацію, спільноту відбудовчих ініціатив. Бо за останніх півтора роки таких ініціатив з'явилося вже може там зо три десятки, а може і більше. Це тільки ті, що видимі. Частина з них виросла в професійному плані, частина там залишилась на певному середньому рівні. Частина ще з'являється, і це люди взагалі з інших секторів, в принципі, унікальні ситуації відбудовчих ініціатив в тому, що, на відміну від багатьох інших громадських і гуманітарних сфер, де зазвичай туди приходили люди з громадського сектору, у відбудові дивним чином вийшло, що зайшли люди, які займалися чимось зовсім іншим. Там умовний Дістриктван і Ріпер Тогезер це люди там з рекламного бізнесу були якісь відбудовчі ініціативи, де люди приходили з торгового бізнесу. Тобто, це історія про те, що люди нові в громадській і гуманітарній сфері, але це цікаво, бо можна обмінятися різними досвідами.
0: Фактори стійкості Мандрівний подкаст підзарядка
1: я насправді згадала, що чула про сміливі велосипеди. Мені так сподобалось. У мене е, мій кращий друг Вадім е, ходив ремонтувати до вас велік і він так про це розповідав з таким запалом, що я ж на веліку їздити захотіла, знаєш, та щоб я е, прям супер маю багато часу, але прям це не надихала. І це насправді важлива історія, знаєш, тому що там в селах, куди ви передаєте, потім такі велосипеди на деокуповані територію, якщо я правильно пам'ятаю то вони там супроважливі, бо це єдиний засіб пересування часто буває. Так,
2: да, треба розуміти, що в багатьох з них ці велосипеди, машини були покрадені окупантами або спалені фізично, коли щось mm-hmm. прилетіло. І банально це одна з небагатьох можливостей доїхати там до центру mm-hmm. громади чи навіть до своїх сусідів. У нас одна із перших наших доставок на деокуповані території – це був в Лиман. Був запит від місцевої міської ради, яка запитувала велосипеди на місцевих жителів, які там є волонтерками вуличними. Це найнижча частина такого, верніше, найнижчий рівень самоврядування вуличниці, як в якихось містах є квартальні, тобто жінки, які відповідають за частину вулиці. І, але їхня робота є дуже важливою, бо вони довозять, наприклад, е, перевіряють ситуацію з бабусями, які щось потрібно, і довозять там гуманітарку. Ми чули історію, що поки ми не привезли наші велосипеди, вони у сусідів позичали їхні велосипеди, відплачували їм, наприклад, там е, пів кілограма гречки, чи ще якісь там продукти. Тобто, це по суті була навіть не позичка, а оренда.
1: Цікаво. Взагалі сільське життя дуже цікаве, але, але цікаво, що десь є такі, е, знаєш, такі вуличні, і як то все працює, е, клас. Якщо говорити про таке щось більше, е, не знаю, більше про стійкість, я коли думаю про відновлення, я насправді дуже надихаюсь. Е, Вашою роботою, роботою ініціатив з відновлення. Чому? Тому що мені здається, це суперскладною е, роботою емоційно. Е, але це чисто з мого судження, знаєш? Бо мені, наприклад, легше е, працювати з волонтерами в окупації, їх, їх координувати, ніж там побачити завали і їх, типу, розбирати, знаєш, чуже життя. Як то вивозити психологічно, як ви працюєте з цими волонтерами? Ну,
2: по-перше, треба е, зрозуміти, що умовний розбір завалів чи дрібний ремонт? Для нас, в першу чергу, це допомога не цеглою, а це психологічна допомога. Uh-huh. Це допомогти власнику зрозуміти, що він ще комусь потрібен. Власне, наша організація з цього виникла, коли я в Фейсбуці прочитав кілька історій моїх друзів з Ірпеня, які казали, що після звільнення вони приходили в свою квартиру, яка була просто погромлена, коли в ній ходили, жили окупанти. І ця людина прибирала п'ять днів цю квартиру. Вона каже, я беру подушку в руку і починаю ридати. Я беру книжку в руку і починаю ридати. Я от просто через сльози це принесла. І я зрозумів цей час, що людям потрібна допомога, ну, банально, допомогти оце все прибирати. Вона може стояти поруч, казати, що куди переносити. Але от в цьому має бути якась така допомога. І ця підтримка дуже насправді додає. У нас була історія про одного заможного бізнесмена, якому ми теж допомагали розбирати завали. У нього був двоповерховий будинок там, на 300 квадратів, два мерседеси в гаражі. Це все, правда, було спалене. У нього були опущені руки, бо на все це він заробляв 30 років свого життя дорослого. Mm-hmm. І все. Ну, От життя стоїть перед тобою спавлено, і все. Враз okay. приїжджає 15 чи 20 волонтерів, які допомагають розібрати завали, зачистити, okay. це все. І через тиждень він нам передзвонить і каже, «Ребята, дякую дуже вам, ми, я і наша родина, ми типу, подумали, що пора відновлюватись, я вже знайшов там телефони друзів, подзвонив, позичив, я вже починаю перекривати дах». Okay. І ти розумієш, що у нього... Відкрився новий угу, подих. Але заряд, тут такий. ми повертаємося до волонтерів, які чують постійно ці історії, де а. людина йде з бабусею, а бабуся каже, ось тут у мене росли троянди, їх танк потоптав. Ось сюди, отут була моя кімната, сюди прилетіло з цього танка. А отут вбили мого зятя, а отут ми його прокопали, а отут у мене росли ромашки. І це все на рівному. А. І волонтер каже, я стою і... От вона щойно мені сказала, що отут був закопаний її зять. Що мені з цим робили? Що мені, по-перше, відповісти цій бабусі, її там підтримати, віджартуватися, як бути з нею? А друга історія, що ця людина потім приїжджає додому, вона прокручує в голові цю історію, прокручує провину, що вона не змогла якось перед бабусею відреагувати. І по суті... Це волонтер, який допоміг цій бабусі виговоритися, відчути свою важливість, сам перебрав на себе оцей весь біль. Угу. І для того, щоб це подолати, почувши, до речі, цю історію, це було там десь другий чи третій місяць існування ініціативи, ми домовилися з знайомими... Психологами, психотерапевтами, щоб вони провели там кілька зум-сесій для координаторів і для простих волонтерів для того, щоб вони послухали, як, по-перше, спілкуватися з постраждалими, і як розвантажуватися після такого волонтерства, коли ти. Приїжджаєш додому, і це все uh-huh. отримаєш. І як, в принципі, переживати оцей весь глобальний стрес, який є навколо. Бо треба розуміти, що всі ми живемо зараз у великій кризовій ситуації. У всіх в нас там уже кілька стадій е, ПТСР. Е, і це все ще буде продовжуватися. Всі ми зараз живемо там у великому стресі. І ми не в змозі, як держава, і навіть якби ми були там. Всім Євросоюзу ми не в змозі забезпечити 100 тисяч психотерапевтів, психологів для того, щоб витягнути українців з цієї кризи. І якраз тут включається історія про взаємодопомогу, взаємоспілкування, взаємопідтримку. І ось такими речима ми зможемо там хоч якось вигрибти в цій всій ситуації.
1: Клас, дякую.
2: Вмикай фактор стійкості, коли сідає батарейка.
1: А якщо з практичних речей, що психологи радили після таких штук, от, після розборів завалів? Я не знаю, чи ти часто їздиш з волонтерами на акції, але от що допомагає знаєш, якось відділитися? От ти приїхав там, розібрав ці завали, послухав історії від бабусь. Що допомагає потім приїхати, і типу, ну умовно кажучи, повернутися, тому що я розумію, що думками я б все одно типу була з думками з цією бабусею.
2: Давайте повернемося. Почнемо з того, що не допомагає.
1: Давай, давай, не давай, допомагає
2: алкоголь і наркотики.
1: Ну, то завжди не вихід, знаєш.
2: <рес> Ні, Воно насправді тільки ще більше поглиблює. Yeah. Воно має цей короткочасний ефект обігріву розслаблення, але потім насправді воно вводить ще в більший якийсь депресняк. Uh-huh. І ця людина не відчуває, і це не, по ній б'є ще більше і більше. Допомагає якась спільна рефлексія, хороша історія, коли волонтери повертаються, наприклад, з автобусом до Києва і в mm-hmm. Києві там ще якийсь час проводять разом, рефлексують у цей проведений день. Якісь додаткові речі, там, де людина ввечері окремо собі розслабляється, переключається на якісь інші ситуації, інші історії, але при цьому теж вона має трошки переоцінити цей день, але, з іншого боку, вона має від цього всього відволіктись чимось іншим. Там, можливо, почитати книжку, чи подивитися якийсь е, хороший фільм після цього.
1: А що тобі особисто найбільше допомагає? Ну, таке, знаєш, коли вже все, от ти прокидаєшся в і розумієш, що нікак. Що тобі допомагає відновитися?
2: Та по-різному буває.
1: Ну, щось твоє, знаєш, таке найулюбленіше.
2: Я люблю, у мене, мене є якісь спрацює? хобі, я люблю е, досліджувати історію. Зараз є купа всяких джерел, старі карти, якісь старі електронні архіви. А. Ти просто переключаєшся, заглиблюєшся ага. в цю всю штуку, е, стаєш таким собі істориком-детективом е, і щось віднаходиш, знаходиш і радієш від того, що ти до чогось там докопався, або переключатися там на іншу діяльність, не знаю, банально там поприбрати в квартирі, поскладати, посортувати книжки, які давно якось переставлені, або поскладати якісь списки задач на найближчі півроку. Ну і найбанальніша історія подзвонитися, зв'язатися з якимись друзями, яких ти зовсім давно не бачив, зустрітися mm-hmm. на каву і поговорити за життя.
1: Клас. То, то найліпше, мені здається, поговорити, знаєш, покомунікувати ну, взагалі
2: дуже, дуже рятує, що є навколо якісь люди, з якими ти можеш виговоритися, які можуть сприйняти хороші і погані речі, дати правильні поради, не критикувати. І важливо навколо себе там, збирати таких людей. Бо є, звісно, класні люди, але які там постійно критикують. І це теж не зовсім комфортно, навіть якщо вони критикують по справедливості. Хочеться іноді опуститися в цю теплу дружню ванну і, і просто відчути, що хтось є близький,
1: погоджуюсь. І най цього відчуття буде в нашому житті побільше, щоб було на кого опертись і внутрішньо в собі, і з близькими нам людьми. Дякую, що були з нами сьогодні, дякую Віталію за цю прекрасну і щиру розмову і до нових зустрічей.
0: Фактори стійкості. Мандрівний подкаст «Підзарядка», записаний Наталою Калантаєнко на Всеукраїнському форумі волонтерської стійкості.
1: Усім привіт, і з вами на зв'язку Наталя. Офіційно Керівниця партнерства Української волонтерської служби.
0: Бесіди з волонтерами, які працюють у складних умовах, про їхню внутрішню силу та джерела стійкості у тривалій війні. Слухайте та надихайтесь феноменом української незламності на Spotify, SoundCloud, Apple та Google Podcasts «Радіо Сковорода».